0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 욕기 13장 15절입니다. 어, 제가 읽겠습니다. 그가 나를 죽이시리니 내가 희망이 없노라. 그러나 그의 앞에서 내 행위를 아뢰리라. 개혁 개정역인데 어, 여기 풋노트가 어, 있어요. 그래서 그거를 읽어보면 이렇게 되어 있습니다. 제가 조금 아까 읽은 거는 그가 나를 죽이시리니 내가 희망이 없노라 근데 그 부분에 대해서 어, NIV 영어성경이나영어성경도 어, 이렇게 번역을 해놓고 훗노트에다가 다른 번역을 하나 넣어놨어요 그리고 킹제임스 버전이라든지 NASB라든지 여러 이제 영어성경 번역들은 지금 이난해주라고 이, 그러죠 이 훗노트에 있는 번역을 원래 번역으로 실어놨어요 그, 그걸 읽어드릴게요 1 어, 그리고 또는 그가 나를 죽이실지라도 나는 그를 의뢰하리니. 그가 나를 죽이실지라도 나는 그를 의뢰하리니. 어, 이게 요베 이제 고백인데 제가 의미는 같은 얘기예요. 그가 나를 죽이시리니 내가 희망이 없노라. 그러나 그의 앞에서 내 행위를 알리라. 요베 가지고 있는 문제는 도대체 내가 왜이 고난을 당해야 되는지 이유를 모르는 거죠. 왜 내가 뭐를 잘못한 건가? 아니면 도대체 왜 내가 이런 고난, 그러니까 고난을 받는 것보다 힘든 건 뭔가 하면 설명이 없다는 게 힘든 거거든요. 의미가 있으면 고난을 좀 감당할 수 있을 것 같아요. 이게 의미 있는 건 아니면. 이게 하나님께서 지금 나에게 뭘 하고 계시는 거라는 것을 내가 알면 이 고난을 좀 견딜 힘이 있을 것 같아요. 근데 그걸 모르겠는 거예요. 그리고 친구 세 명이라고 하는 사람들은 와가지고 상처에다가 소금만 계속 뿌리는 거죠. 도와주러 왔다가 위로하러 왔다가 너 분명히 잘못이 있으니까 하나님이 너한테 이렇게 하는 걸 거야. 계속 세 사람이 하는 얘기는 이게 욕기는 굉장히 어려운 성경입니다. 왜 그런가 하면 이세 친구가 하는 얘기가 다 틀리지 않아요. 대단히 맥센스한 얘기들이에요. 틀린 얘기를 하는 게 아닌데 하나님 틀렸다고 그러는 거거든요. 그러니까 이게 이제 욥기를 읽을 때 우리가 어려운 부분인데 그 부분에 대해서 제가 오늘 잠깐 설명을 드리고 근데 왜 제가 이 본문을 바꿨는가 하면 아, 사실은 이렇게 정리하는 말씀을 오늘 하려고 그랬는데 하나님을 깊이 알아가기 근데 그 깊이라고 하는 말이 걸렸어요. 깊이 깊이 알아가는 것에 대해서 좀 얘기를 하고 싶다. 아근데 깊이 아는 것과 관련해서 좀 얘기를 하려니까 아, 주제를 좀 바꾸지 않을 수가 없었고 그래서 아, 오늘 이 말씀을 읽었는데 종교의 혁자 마틴 루터가 이런 얘기를 했어요. 신학자의 3대 조건이 있다. 이 얘기는 신학자에게만 3대 조건이 아니라 그리스도인들이 하나님을 알아가는 데에는 세 가지 조건이 있어요. 굉장히 놀라운 통찰이 있는 말이에요. 첫째, 기도. 다 아시죠? 이거는? 당연하지. 이렇게 반응하시죠? 목상. 이것은 아마 말씀과 관련된 부분이겠죠? 기도와 말씀. 또 하나가 뭘까요? 여러분. 여러분 생각에는 무엇일 것 같습니까? 성찬. 에이, 역시 이 좋은 교회에 다니는 분들은 이렇게 달라요. 어, 또더 좋은 교회로 올것 같은 느낌. <웃음> 은혜의 수단이라고 그러죠. 말씀과 성찬은 은혜의 수단으로 굉장히 중요한 것인데 지금 제가 루터가 한 얘기는 이런 것입니다. 고난이에요. 세 번째는 고난이에요. 시련. 아. 성경이 얼마나 중요한지를 저는 우리가 신앙생활을 하는데 하나님을 알아가는데 성경이 얼마나 절대적으로 중요한 것인지를 쭉 얘기를 했습니다. 이게 텍스트죠. 하나님이 주신 계시예요 텍스트예요. 그러나 우리 삶은 하나님을 알아가는 것은 책상머리에서 성경 공부 열심히 한다고 되는 것만은 아니라는 얘기입니다. 하나님 우리에게 컨텍스트를 주세요. 우리 인생이에요. 그 인생에 부부가 있고 자녀들이 있고 가정이 있어요. 컨텍스트예요. 그 인생의 교회가 있어요. 그리고 여러분들의 삶의 자리가 있어요. 이런저런 여러분들이 속해 있는 직장이라든지 여러분들이 속해 있는 어떤 삶의 자리가 있어요. 그리고 더 크게는 시간이라고 하는 컨텍스트가 있어요. 여러분 학원 같은 데서 속성반 6개월 동안 공부해야 되는 거를 한달 동안 가르킨다. 이런 게 있죠. 학원에는. 근데 하나님에게 는 그게 없어요. 오늘 인생이라고 하는 60이나 70이나 80이나 인생이라는 시간을 통해서 하나님을 배워가는 것입니다 그런데 그 배움은 피상적인 것이 아니라 깊이 알아가는 것입니다 이것과 관련해서 이세 번째 주제 고난 이라고 하는 답픽을 어, 다루려고 지금 생각을 하고 그것이 깊이 하는 것이죠 그리고 또 하나 루터가 이야기를 한 것에 제가 하나를 더 하고 싶은 것이 있는데 그건 뭔가 공동체예요 공동체 이게 조금 아까 말한 컨텍스트라는 것이죠. 그것은 부부이고 자녀와 부모의 관계이고 교회이고 그런 것입니다. 공동체에 대해서는 제가 시간이 되면 하고 안되면 고난으로 끝낼 거예요. 그래서 근대선교의 아버지라고 일컬어지는 윌리엄 캐리가 1792년에 인도로 갔습니다. 근데이 윌리엄 캐리가 어, 선교사 역을 하는 동안에 그는 성경 번역을 참 많이 했어요. 그러니까 선교 역사에 아주 탁월한 천재들이 몇 사람이 있었어요. 근데 그 중에 한 사람이 윌리엄 캐리였습니다. 너무 이 사람은 이 용량이 많고 이잘 돌아가서 인도의뭐 식물 도감도 만들었고 뭐 광물 뭐 핵은 이 언론 저널 인도 저널리즘의 아버지고 인도 대학의 아버지 아주 많은 아버지예요. 이 윌리엄 캐리는. 근데 성경 번역도 굉장히 여러 언어로 성경을 번역했습니다 근데 성경을 번역을 거의 다 마치고 이제 출판을 하려고 인쇄소에 넘겼는데 인쇄소에 불이 나가지고 그 원고가 다 없어져 버렸어요 얼마나 많은 피 땀을 흘려서 만든 번역 원고인데 그리고 그 원고를 통해서 출판이 됐을 때 얼마나 많은 사람에게 하나님 말씀이 읽혀질 텐데 그걸 불이 나도록 허용하신 하나님이 이해가 안갈거 아닙니까? 그때 윌리엄 캐리가 자기 친구 앤드루 풀러에게 쓴 편지가 있어요. 뭐라고 얘기를 하나 하면 나는 하나님의 주권이라는 것이 내가 믿는 하나님의 주권 of God. 하나님의 주권이라는 게 나에게 이렇게 위로가 되고 이렇게 힘이 될 수가 없다네. 하나님은 목적 없이 어떤 일들을 행하시지 않는다는 이 신앙 내가 생각할 때는 이거는 너무나 나쁜 일이고 일어나서는 안 되는 일인데 이것조차도 허용하시면서 하나님이 어떤 분이시고 무엇을 행하려고 하시는지를 드러내고자 하시는 것을 나는 지금은 정확히 모르지만 그것만은 분명히 안다네 하나님은 선을 행하셨네 이게 sovereignty of God을 믿는 이 신앙이에요 니까 그러니까 교리예요 이것은 sovereignty of God 교리예요 교리인데 교리라고 하는 것은 교리로 그저 딱딱한 머리의 지식이 아니라 우리의 삶 속에서 얼마나 큰 위로와 우리가 신앙 생활을 해나가는데 얼마나 큰이 힘이 되는지 위로가 되는지 윌리엄 캐리는 뭔 얘기라고 칩시다 작년에 작년이 아니고 몇달 전에 한국에 잠깐 집회차 나갔을 때 어떤 분을 만났어요? 젊은 분입니다. 아마 사, 어, 40대 초반 아니면 40대 초반 정도 됐을까요? 근데 그분이 어, 참 신실한 형제였는데 어, 지난해 봄에 큰아이가 어, 6살인가 되는 딸아이가 어, 백혈병이라는 걸 알게 됐습니다. 그리고는 병원을 일주일에도 두세 번씩 거의 한 1년 동안 계속 그 생활을 지금 하고 있는 거예요. 둘째도 있고 셋째도 있는데 근데 그 형제가 저에게 그런 얘기를 해요. 개인적으로 저는 지금까지 어, 그 사람 목사도 아닙니다. 근데 그런 얘기를 해요. 하나님의 섭리에 대해서 그동안 배웠던 것이 어, 신학에 굉장히 관심이 있고 또 신학책들도 많이 읽는 분이에요. 근데 하나님의 섭리라고 하는 게 저에게 그렇게 위로가 되고 힘이 되고 은혜가 될 수가 없더라. 그런 얘기를 해요. 우리 하나님의 섭리라는 거는 그냥 교리죠. 딱딱한 교리일 수 있죠. 그러나 윌리엄 케리에게 있었던 일종의 고난, 그리고 이 형제에게 일어난, 그 삶에 일어난 아, 도대체 하나님 내가 뭘 잘못해서 내 아이가 이렇게 병에 걸 이런 참 고쳐질 수 있을런지 모르는 이런 병에 걸리는 겁니까? 하는 질문이 있잖아요. 근데 하나님의 섭리라고 하는 것이 드디어 자기의 가슴으로 내려오고 삶으로 오더라는 거예요. 그러면서 하나님을 더 깊이 알게 되는 거죠. 그러니까 교리라고 하는 것은 여러분 어, 하나님을 안다는 것은 그냥 텍스트 없는 컨텍스트가 아니에요 우리 삶에는 고난이라는 게 있어요 그렇지만 마틴 루터는 기도와 묵상과 고난이라고 얘기를 했는데 기도와 묵상 이 속에서 우리는 하나님을 기도도 와기도 역시 이 성경이라고 하는 말씀이 우리를 기도하게 하는 것이거든요 내 뜻대로 내 마음대로 기도하는 게 아니고 하나님의 말씀과 그 말씀 속에서 내가 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그 아는 지식 위에서 그 하나님에게 맞추어서 기도를 하게 되는 것인데 그 기도와 묵상 속에서 결국 이 말씀의 힘이 고난이라고 하는 컨텍스트 속에 들어갔을 때에 이 말씀의 힘이 그 고난을 해석할 수 있는 틀이 된다는 거예요 그래서 우리의 일상적인 그 말씀에 대한 헌신이 그렇게 중요한 것입니다 하나님의 속성에 대해서 존재와 속성에 대해서 하나님은 삼위일체로 계시다. 자존성, 영원성, 무한성, 불변성, 전제하심, 지혜로우심, 전능하심, 초월하심, 편제하심, 신실하심, 선하심, 공의, 긍휼 은혜, 사랑, 거룩성, 섭리, 주권 다 조직신학이 다루는 교리들이에요. 그러나 이런 것들이 여러분들에게 과연 어떤 의미가 있습니까? 예를 들어서 하나님의 자존성, 자존성이라고 하는 것은 번역하기 좀 어려운 것이죠. self-sufficiency예요 하나님은 그냥 충분하세요 (웃음) 여러분이 있어야 행복한 건 아니에요 하나님은 하나님으로서 그냥 언제나 충족하세요 그럼 이것이 여러분들에게 어떤 의미가 있느냐는 거예요 이 하나 하나님의 전능하심, 여러분 너무 잘 아시잖아요? 전능하심 전능하심이라는 게 여러분들에게 어떤 의미가 있냐는 거예요 여러분들이 스트레스 받고 살아가는 삶, 여러분의 가정생활, 직장생활, 여러분들의 육아 혹은 여러분들의 여러 가지 장래에 대한 불안, 이 모든 현실적인 문제들 앞에서 하나님이 어떤 분이라는 것은 어떤 의미가 있냐는 거예요 이 이거 굉장히 중요한 것입니다 의외로 하나님에 대해서 설명하자고, 하나님에 대해서 얘기하자고 우리는 잘 못해요 예를 들어 제가 제 아내에 대해서 저는 저 생각에 제 아내에 대해서 제가 잘 강의 준비를 하면 한 20시간 이상 잘할수 있을 것 같아요. 제 아내에 대해서 제가 제일 잘 아니까 20시간 될까? 한번안 해봐서 모르겠는데 뭐 그런 주제로 집회를 해보질 않아가지고 나의 아내 뭐. <웃음> 없어요. 그렇지만 제 아내에 대해서 지구상에 있는 어떤 사람보다 제가 제일 잘 알거든요. 그러면 우리는 20년 30년 신앙생활을 해요 그러면 내가 하나님과 동행하는 삶을 살고 하나님을 알아왔고 30년 신앙생활을 해서 하나님에 대해서 나는 얼만큼 얘기할 수 있고 얼만큼 나는 하나님에 대한 지식이 있는가 지식이라는 거는 내가 가지고 있는 지식이 있으면 그게 확실하면 나는 그것을 전달하거나 누군가에게 줄수 있는 능력이 있는 거거든요 근데 그게 해보려고 그러면 30분도 하기가 힘들다는 것을 어떨 때 느낄지도 모르겠어요 정리된 잡히는 게 없어요. 두리뭉실해요. 그러면 그런 정도의 지식이 우리가 어떤 고난이라는 컨텍스트 속에 던져졌을 때에 우리를 건져내느냐? 굉장히 힘들죠. 혹은 성경이 가지고 있는 이 놀라운 일관성. 그것을 발견하지 못해서 때로는 성경이 이렇게 말하는 것 같고 저렇게 말하는 것 같은 여러 가지 성경에 대한 이해를 가지고 있을 때에는 자기가 어떤 상황 속에 들어갔을 때그 상황을 유리한 대로 이걸 적용했다가 저걸 적용했다가 하게 되는 것이죠 그러면 하나님을 알아가는 데에는 혼란만 더해지는 것입니다 그래서 말씀이 참 중요한 것이에요 고난에 대해서 오늘 제가 말씀을 좀 나누려고 그러는데 여러분 고난을 당할 때와 여러분들이 편안할 때 아주 고난이 없고 편안할 때와 여러분의 삶 가운데 어떤 고난의 형태든지 그 고난이 있을 때와 여러 차이가 있을 것입니다. 근데그 중에 하나를 저는 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 사람에게 고난이 오면 질문이 생겨요. 편안할 때 질문 많은 사람은 없습니다. 편안할 때는 실존적이고 철학적인 질문들을 하지 않습니다. 호기심에 관한 질문들은 많이 생겨요. 그러나 고난이 오면 사람은 깊어집니다. 질문이 생겨요. 몇 가지 고난이 만드는 질문들을 제가 생각을 해봤어요. 하나님이 선하시다면 왜 도대체 나를 이 상태로 내버려 두시는 것일까? 이 질문. 저 사람은 하나님을 잘 믿는데 왜 저런 고난에서 헤어나질 못하고 계속 저렇게 힘들게 사는 것일까 다른 사람의 고난에 대한 질문 어떤 사람이 그런 얘기를 하더라고요 저를 만났는데 목사님 저는 욕이 아닙니다 누가 욕이래요? 하나님이 욕처럼 저를 다루실까봐 겁이 납니다 걱정하지 마세요 하나님이 아세요 당신이 욕이 아닌 거를 아무나 욕합니까? 고난에 대한 두려움이, 욥은그 고난을 감당할 만한 사람이었기 때문에 그 고난이 온 거죠. 아무나, 아유. 여러분 편안하면 여러분 불안하셔야 돼요. 이해가 안 가십니까? 여러분이 지금 문제가 별로 없어요. 그냥 편안해. 비교적 이렇게 뭐 이렇게 보면 나는 그냥 뭐 살만해. 그러면 여러분 그게 좋은 게 아니랍니다. 아직 여러분들을 건드리면 안 되니까 하나님이 내버려두는 겁니다. 시편에 보면 이런 기도가 많이 나와요. How long, O oh Lord? 아, 지 언제나 어, 얼마나 더, 얼마 어찌하여 이런 Why? 그 질문이 나오는 모든 시편의 기도는 고난 속에서 하는 기도예요. 시편에 150편이 있죠. 어떤 성경 프로그램이 분류해놓은 그 주제 분석을 보면 150편 중에 59편이 고난에 대한 기도입니다. 슬피부르짖는 기도입니다. 질문은 아닐지 모르지만 이런 생각이 들어요. 억울하다. 난 하나님 잘 믿는데 왜 이럴까? 내가 무슨 잘못했나? 나 억울하다. 그런 생각. 또 예수 믿는 게왜 이렇게 힘들지? 예수 믿는 게왜 이렇게 힘들지? 이런 생각 또는 좀더 넓게 하나님이 만드신 세상이 왜 이렇게 고통스러운 거지? 다 고통의 절규들을 하는 거잖아요? 사회에서 이 사람 저 사람 다 고통 속에서 힘들어하는 거 아니에요? 또는 인생이 이런 건가? 예수 믿는다는 거는 도대체 무슨 의미가 있는 것일까? 예수 믿어도 고난, 안 믿어도 고난. 자, 성경에 있는 사람들을 몇 사람 제가 간단하게 좀 소개를 하고 싶습니다. 그 중에 욕이 어, 첫 번째 인물인데, 뭐, 욕은 고난의 대명사죠. 그런데, 여러분, 욕기 전체 스토리를 우리가 어떻게 이해를 해야 되는가 하면은, 어, 지상에서 세 사람의 친구와 요비하는 이 대화 속으로 빨려들어가면 요비는 답이 없습니다 요비를 읽는 답은 1장과 2장입니다 자, 요비 왜 고난을 당하는 거예요? 한번 제가 물어볼게요 요비 그걸 알고 싶었어요? 전체 내내 내가 왜이 고난을 당해야 되는지 모르겠다는 거예요? 친구들 얘기해줘 친구들 얘기는 다 틀린 거예요 네가 잘못했으니까 지금 이 모양인 거지. 이거다 틀린 거예요. 욕의 경우에. 욕이 왜 고난당했습니까? 여러분의 성경실력을 하나의 씨앗의 성경의 수준을 아니면 또 다른 교회에서 온 형식 <웃음> <웃음> 왜 고난을 당했어요. 욕이. 하나님이 욥을 자랑하는 바람에. 하나님이 가만히 계셨으면 이런 일은 안 일어났습니다. 여러분, 마귀, 마귀, 사탄이 왔을 때 하나님 앞에 하나님이 사탄 앞에서 욥의 신앙을 자랑하셨습니다. 사탄의 성질을 하나님 은 아십니다. 사탄은 하나님의 피조물이기 때문에 얘는 누구 칭찬하는 걸못 보는 냅니다. 그 앞에서 하나님이 욥을 칭찬하셨습니다. 너얘 봤니? 이런 애 없다. 사탄이 어떻게 했어요? 제가 한번 건드려볼까요? 하나님이 다 잘해주니까 하나님 잘 믿는거지 제가 건드리면 맹 못춥니다 그래서 건드렸어요 하나님이 허락하신 한도 내에서 여러분 사람이 하루아침에 이렇게 쫄딱 망한다는 말이 말이 있기는 하지만 욕같은 케이스가 일어나기 힘들어요 자식이 10명인데 10명이 앉아서 같이 식사를 하는데 지붕이 무너져서 다 죽었습니다 식구가 애가 10명이면 하나 둘은 더럽 빠지는 법인데 (웃음) 다 모여서 그날 죽었어요 다. 그리고 여기저기 분산 투자를 해놓았던 모든 그의 재산들이 하루아침에 다 망했습니다. 그날. 이렇게 망할 수도 없어요. 근데 요비 주신 자도 하나님 취하시는 자도 하나님 그러면서 그는 입으로 범죄치 않았다고 그랬습니다. 그러자 이제 돌아왔어요. 하나님이 이기셨습니다. 근데 하나님이 어떻게 하세요? 여기서 가만히 계셨으면 게임이 끝난 거예요 또 자랑을 하셨어요 너욕봤야 그러니까 사탄이 제가 몸을 건드리면 쟤도 소용없습니다 결국은 하나님은 또 사탄과 내기를 하십니다 그 바람에 욕은 고난당한 겁니다 욕의 고난이라고 하는 것은 욥이 지상에서의 자기의 삶 속에서는 답이 없는 고난이었습니다. 그거는 하늘에서 일어난 하나님께서 사탄을 충동하신 욥에 대한 자랑이 욥의 고난의 원인이었습니다. 이걸 우리에게 성경에 써놓으신 이유가 무엇이라고 생각을 하세요? 왜이 얘기가 있습니까? 욥? 그러면 여러분 우리는 욥이 아닙니다. 근데 왜... 욥의 이야기가 있을까요? 고난에는 이런 차원이 있다는 것을 가르쳐 주십니다. 전 굉장히 큰 위로를 얻습니다. 전 욥이 아니에요. 그러나 하나님은 하나님의 자녀들을 욥으로 다루세요. 하나님의 자녀들을 욥으로 다루세요. 왜냐하면 예수를 믿는 자들은 그리스도와 연합한 자들이고, 그리스도와 연합한 자들은 하나님께서 마치 네가 죄를 지은 적조차 없는 존재인 것처럼 그리스도를 보시는 것처럼 그리스도 안에 있는 자들을 보신다는 것이 성경의 위대한 구원의 교리입니다. 그리스도와의 연합. Union with Christ라고 하는 영광스러운 교리입니다. 이것을 좀 넘어가죠. 이건 제가 뒤에서 다시 정리할 겁니다. 아담을 한번 보십시오. 그는 낙원을 잃어버린 사람입니다. 죄의 결과를 이 사람처럼 경험한 사람은 존재하지 않습니다. 제가 어저께도 그 말씀을 드렸지만 그는 죄로 말미암아 잃어버린 영광이 얼마나 비참한 것인지를 경험한 유일한 유일한 혹은 그의 아내와 함께 유일한 부부였습니다. 그 영광을 다그 영광에서 쫓겨난 사람이죠. 아담이 몇살 살았는지 혹시 아세요? 930년 살았습니다. 몇살때 에덴에서 쫓겨났는지 성경은 얘기하고 있지 않으니까 우리가 모르지만 저는 그가 오래 산게 굉장히 비참했을 것 같습니다. 힘들었을 것 같습니다. 왠지 아세요? 자신이 낳은 가인, 그들이 낳았죠. 가인, 아벨, 셋. 첫째 아들이 둘째 아들을 죽였습니다. 아담과 하와는 압니다. 이게 어디서 시작된 이야기인지. 자신들에게서 시작된 얘기였습니다이 고통스러움. 그리고 가인의, 가인이 의가인 떠나서 자식들을 낳고 거기서 문명이 생기고 하지만 그들 안에서 일어나는 죄악의 범람이 아담과 하와는 지켜봐야 했습니다 고통하실 것 같습니다 우리는 다 에덴 밖에서 태어난 사람들입니다 에덴이 어떤 곳인지 그 영광을 알지 못합니다 다 범죄한 아담의 자손입니다 아담은 이런 것들을 지켜보면서 살았던 9 3 0년에삶 속에서 겪었던 고통 그것들을 한번 생각을 해보는 것이에요좀쭉 지나가서 아브라함을 한번 생각해보죠 하나님께서 아브라함이 70 70 이상 된 아브라함을 갈대아우로 지금의 이라크 땅에서 불러내십니다 이땅 떠나라 네 아버지 집을 떠나라 하나님 가르쳐주시는 대로 가라는 거죠 자, 하나님이 약속을 하셨어요 땅을 약속하셨어요 자손도 약속하셨어요 근데 자손도 없고 땅도 없어요 아브라함은 자기의 사랑하는 아내 사라가 죽었을 때에 사라를 매장할 수 있는 땅이 없어서 그몇 평의 땅을 돈 주고 막벨라구를 사야 했습니다 분명히 약속을 받고 왔는데 그의 인생 내내 그는 옮겨다니는 삶을 살아야 했습니다 자식을 주신다고 자식이 아니지 자손 만대를 축복하신다고 그러셨는데 자식이 안 나오는 거예요 그런 게 고난이에요 분명히 약속은 있어요. 분명히 성경은 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그런데 성경이 되는 게 하나도 없어요. 주님의 약속대로 되는 게 하나도 없어요. 그게 고난이에요. 우리는 어느 정도는 신자는 이 땅을 사는 내내 우리는 어느 정도 그 고난이라는 것을 벗어날 수는 없습니다. 뭐땅 문제만이 아니죠. 위협을 느끼면서 살았어요 애굽의 바로에게서 그랄 왕인 아비멜렉에게서 주변 왕들의 전쟁에 개입함으로써 그리고 나이가 100살이 되는데 그때까지도 아들이 없어요 하나님이 주신다고 약속하신 아들이 안 나와요 더 이상 아들을 낳을 수 없는 지경에 이르렀음에도 불구하고 생물학적으로 이거는 아, 아브라함의 이야기는 하나님이 아무것도 주지 않으면서 넌 나에게 헌신해라. 그런 얘기가 아닙니다. 사실은 아브라함에게 헌신하신 하나님의 이야기예요. 창세기 22장은 우리가 너무나 잘 아는 얘기죠. 아들을 바치라고 해서 아들을 바치게 하는 이야기죠. 결국은 아들이라고 백살이 돼서 낳는데 아들이 티네이저에 이르렀을 때에 또그 아들을 갖다 바치라는 겁니다. 제물로 죽여서 아버지가. 이 아브라함의 생애에 일어났던 그 어떤 고난보다도 감당할 수 없는 고난이 하나님께서 명하셔서 온 거죠 이것도 뒤에서 좀 정리하죠 야곱을 한번 보세요 속이는 사람입니다 그런데 속이는 사람이 임자 만났죠 바다 나라메 가서 자기 외삼촌 라반을 보니까 아 내가 여기서 나온 인물이구나 하, 나는 놈 위에 아니지 아, 나는 놈 위에 붙어있는 놈이 있다고 (웃음) 그 결과를 그는 20년 동안 당하고 산 겁니다 참 야곱도 고난받은 인생이죠 나중에 애굽의 바로왕 앞에 서서 험악한 세월을 보냈다고 이야기를 하는 걸 보면 이게 하나님이 부르신 영광스러운 부르심을 받은 족장들의 이야기입니다 요셉을 한번 보십시오 이 기구한 청년 17살에 인신매매단에게 팔려가지고 나간 게 아니라 형들한테 팔려서 형들한테 팔려서 언어도 통하지 않는 새로운 문화권에 가서 그것도 노예 유학생이 아니라 노예로 가서 그러다가 배운 건또 아버지한테 배운 건또 하나님을 두려워하고 살라는 걸 배워서 그렇게 하다가 집주인 여자가 유혹을 할때 그걸 뿌리쳤는데 뿌리쳐서 상을 받은 게 아니라 더러운 강간 미수범이 돼서 뒤집어 쓰고 죄질도 아주 나쁜 거죠. 주인이 그렇게 잘해줬는데 주인의 아내를 겁탈하려고 한 나쁜 놈이 돼서 감옥에 들어갑니다. 감옥에, 그러이 그러니까 인생이 순종하면 뭐가 풀려야 되는데 잘 믿으면 뭐가 상이 와야 되는데 잘 믿으면 되래. 더 힘든 겁니다. 그렇게. 요셉의 인생도 가죠. 하나님의 말씀이 응할 때까지라 그런 말씀처럼 모세 어저께 우리가 잠깐 살펴봤지만 40살까지는 좀잘 나갔죠. 그러나 40살이 지나서 뭔가 하나님을 위해서 내가 해보려고 하니까 박살이 나고 자기 인생 40부터 80까지는 무명의 인생을 광야에서 패배자의 인생을 철저하게 살아서 애굽에서 묻었던 때를 다 벗겨내는 40년의 세월을 지내고 나서야 하나님의 부르심을 받고 다 늙어서 그리고 다 늙어서 정말 그 고생을 하며 40년 동안 이스라엘 백성들을 가나 안으로 데리고 가고 그것도 들어가지도 못하고 자기는 그 앞에서 죽어야 되는 고통스러운 삶이죠. 다윗을 한번 보십시오. 그냥 멀쩡히 살던 막내 아들인데 뭐 막내 아들이 뭘 귀염을 받는 막내 아들은 아니었던 것 같아요 다윗은 보면은 아버지가 별로 얘는 그냥 저 숫자에 안치는 애였어요 그래서 아마 10편 27편에도 내 부모는 나를 버렸을지라도 이런 고백이 아주 절절한 고백입니다 그게 아니 사무엘이 이게 다야 그러니까 다라고 그랬잖아요 아버지 이세가 에 예? 그렇게 해서 사무엘이 자기가 한 10대 소년이었을 때 기름부음을 받아서 너 왕이 될 거라 했어요. 그래서 잘 나가는 줄 알았습니다. 앞으로 뭔가 되는 줄 알았습니다. 근데그 다음부터 그의 인생은 서른 살 왕이 될 때까지 적어도 십몇 년 동안 그의 젊은 시절은 그야말로 황폐한 삶이었습니다. 쫓기고 도망가고 미친 척해야 하고 도대체 왕으로 기름부음을 받았다는 게 나에게 무슨 덕인지늘 생명을 유지하기 위해서 도망다녀야 되는 삶. 왕이 된 다음에는 편했나요? 자식 새끼들은 말 지지리도 안 들어가지고 어? 근친상간이 일어나지를 않나. 어? 자식이란 놈이 아버지 죽이고 왕 되겠다고 달려들지를 않나. 세상에 저는 다윗처럼 한 인생을 놓고 볼때 이렇게 속이 상하고 이렇게 답답했을 인생이 있을까 싶어요. 그 다윗이에요. 근데그 다윗이 쓴 시편들을 보면 놀랍죠 바울을 한번 보십시오 예수를 만난 후에 그의 인생은 고난으로 점철된 인생이었습니다 예수 믿기 전에는 잘 나갔습니다 가말리엘의 제자였고 바리새인이었고 꽤나 잘 나가는 청년이었습니다 예수님 만난 후에 그 인생은 찌그러지기 시작했고 예수님 만난 후에 두들겨 맞고, 바울사도가 고린도 후서에서 번번이 이야기하는 자기의 그 고생담들. 그냥 하는 얘기는 아니거든요. 고린도 후서 한번 찾아 봅시다. 우리. 고린도 후서 6장 4절이에요. 고린도 후서 6장 4절. 4절과 5절을 제가 볼게요. 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서 8절 한번 보세요. 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 여러분 근심하는 자 같이 보였을 것입니다 바울은 고린도 사람들이 바울의 얼굴 보면 야 저분은 어쩌저리 근심이 많은 거저 얼굴에 근데 바울은 뭐라고 얘기하나하면 너희들이 볼 때는 내가 근심하는 얼굴이었지. 근데 항상 기뻐함이 있었다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 예수님을 어, 이사야 53장에서는 슬픔의 사람이라고 표현을 했죠. 예수님을 슬픔의 사람. 그러나 예수님은 성삼위 하나님의 진정한 기쁨이 무엇인지를 아셨던 분이고 내 기쁨을 너희에게 준다고 말씀하실 수 있는 분이었습니다. 그러나 사람들은 그를 슬픔의 사람으로 봅니다. 왜냐하면 우리의 모든 죄와 질고를 짊어지고 그 길을 걸어가셨기 때문이죠. 그러면 우리는 이런 이 예수님까지 지금 몇몇 사람들의 삶을 보았지만 여러분들이 아마 생각나는 사람이 있으면 한번 얘기를 해보십시오. 성경에 있는 인물 중에서 고난과 관련 없는 인물은 없습니다. 다니엘 잘 나갔다고요? 그렇지만 다니엘은 수많은 정적들에 의해서 중상모략을 당하는 삶을 늘 살아야 했습니다. 어떤 사람도 마찬가지입니다. 성경에 기록되지 않은 고난에 대한 고난을 기록하기 위해서가 아니라 그 사람의 어떤 다른 어떤 사역과 다른 부분을 강조하기 위해서 기록하지 않은 것은 있을지 모르지만 고난이라는 것은 모든 신자들에게 보편적으로 주어지는 것입니다. 그래서 주님께서는 제자들을 떠나기 전에 너희가 세상에서는 환란을 당하겠다라고 말씀을 하시고 약속을 주신 거예요. 너희가 환란을 안 당할 것이라는 약속이 아니라 너희가 환란을 당한다는 약속을 주신 거예요. 그러나 담대해라. 내가 세상을 이겼거든. 고난을 피하려고 하는 삶은 신자의 삶은 아닙니다. 그렇다면 고난이라는 것이 있을 때, 주어질 때 우리는 그 고난을 어떻게 받아들여야 하는가 것 하는 문제는 굉장히 심각한 문제죠. 여러분 만약에 하나님을 믿는 모든 사람들이 이렇게 다 고난을 당한 사람들이라고 할때 여러분들은 그래도 하나님 믿겠습니까? 굉장히 성경이 던지는 대담한 질문입니다. 이렇게 여러분들의 지금까지의 삶. 어떠했던지 간에 앞으로의 삶도 여러분들이 이 땅에서 신앙을 가지고 하나님을 섬기며 살아가는 삶이 고난이 있는 삶이라는 것을 하나님께서 약속하신다고 할때 여러분들은 계속 하나님을 믿으시겠느냐는 거예요 조엘 오스틴 교회에 가서 거기서 오늘 메시지를 듣는 사람들은 이런 얘기를 생전 들어보지도 못했겠죠 성경이 너무나 명백하게 하고 있는 얘기를 그들은 하고 있는 것이 아니죠 그러면 안 믿겠다고 그러겠죠 믿어서 어디다 쓰려고 성경이 얘기하는 고난 무의미한 고난은 없다는 얘기입니다 무의미한 고난은 없습니다 고난을 통해서 우리는 하나님께서 우리가 알지 못하는 일을 행하신다는 것이에요 내가 알고 있는 일을 하면 은 내가 답이 나오는 내가 이성적으로 생각해서 답이 똑 떨어지는 일을 하나님이 하실 때에는 고난이 필요가 없어요 고난을 통해서 하는 하나님의 일은 내가 무슨 수를 써도 답을 발견할 수 없는 일을 하시는 거예요 여러분 요셉이 자기가 왜 이렇게 형제들한테 17살에 팔려가지고 서 거기서 노예가 되고 또 순결을 지키려고 하다가 정직을 지키려고 하다가 또간간 미수범이 돼서 감옥에 들어가고 이런 자기의 과정에 대해서 답이 있었겠어요? 없어요 답은 그그 답이 언제 나오는지 아세요? 그 고난이라는 그 고난의 컨텍스트가 다 하나님께서 종결시키신 후에야 우리는 조금 깨달아요. 그래서 형들이 왔을 때 뭐라고 그래요? 형들이 나를 판게 아니고 하나님이 나와 우리 가족을 보존하시려고 더 크게는 메시아의 혈통을 보존하시기 위해서 하나님이 나를 여기에 먼저 보낸 겁니다. 섭리예요. 하나님이 뭘 하셨는지가 이제 그만큼 보인 겁니다. 요셉에게는 근데 그 전에는 그게 안 보여요. 그러면 안 보이는 동안에는 어떻게 해야 돼요? 안 보이는 동안에는 하나님께서 주신 꿈꿈 꿈. 왜냐하면 그때는 꿈으로 하나님이 계시하셨으니까 하나님이 주신 말씀 안 보일 때는 말씀과 하나님의 약속을 붙잡고 가는 거란 말이에요. 이것뿐만 아니죠 고린도 후서 제가 찾지는 않을게요 고린도 후서 1장을 여러분 보시면 거기에 제일 많이 나오는 두 단어가 있어요 고난, 위로 고린도 후서 1장에 고난과 위로가 반복적으로 나와요 바울사도는 고난을 당하는 사람이었어요 조금 아까 고린도 후서에서 읽은 것처럼 고난이 많은 사람이었어요 다 알아요 그런데 바울사도가 이렇게 얘기하죠 야, 내가 고난받는 게 이런 목적이 있더라 너희가 너희도 고난을 받지 예수 믿으니까 근데 내가 고난을 받는 이 고난을 통해서 너희들이 보는 고난을 통해서 너희보다 극심한 고난을 내가 받고 있는데 너희들이 나를 보면서 위로를 받도록 하나님이 내 고난을 사용하시더라는 얘기예요 어, 제가 굉장한 부자예요 그런데 어느 날 날이 갈수록 제 사업이 번창하고 있어요. 그런데 어느 날제 동료 형제가 교회 안에 형제가 파산을 했어요 사업이. 그러면 저는 그 사람을 위로하기가 굉장히 힘들어요 불가능해요 어떻게 위로를 해도 위로해줄 수가 없어요 근데 이 형제보다 앞서 파산한 형제가 있어요 파산한 형제가 없기를 바라지만 이 먼저 파산했지만 더 크게 파산을 했지만 어떻게 저렇게 믿음으로 지금 견뎌가고 있는지 뭐. 뭐 할렐루야 저는 뭐 하나도 안 힘듭니다 뭐 이런 얘기가 아니라 고통스럽고 힘들어요 그런데 그 하나님의 선하심에 대한 흔들리지 않는 신뢰를 가지고 그가 지금까지 견디고 가고 있는 그 삶은 지금 막 어려움을 겪는 형제에게는 위로가 될수 있어요 바울은 그런 얘기를 하는 겁니다 제 기억이 틀리지 않다면 교회 선교 역사에 할렌 라즈비어라고 하는 아주 그 유명한 선교사님 여선교사님이 계세요 제가 지금 100% 확신이 없어요. 갑자기 떠오른 예화이기 때문에. 공고 성교사를 했는데 여자 의사였습니다. 공고에서뭐뭐 반군 뭐 맨날 싸움이 일어났으니까 그러다가 반군들에게 잡혀서 윤간을 당했습니다. 한 여자의 처녀의 인생에 씻을 수 없는 아, 아픔을 겪었습니다. 이해할 수가 없었습니다. 내 인생을 하나님께 이렇게 헌신해서 드렸고 주의 나라를 위해서 내삶 전체를 드렸는데내 인생에 찾아온 씻을 수 없는 상처를 그녀는 경험했습니다 그런데 놀랍게도 하나님께서는 그 성교사님을 만지시고 그 아픔들을 아픔이 어디 없어지는 거 아니에요 기억이 없어지는 건 아니에요 그러나 다시 하나님을 섬기도록 허락하셔서 그 땅에 들어가 보니까 그 땅의 여인들은 세 명이면 두 명은 전부 다 그런 강간을 당한 경험들이 있는 사람들이에요 그 여인들을 위로할 수 있게 됐습니다 그 여인들을 진짜 성길 수 있게 됐습니다 그러거든요 성교사들이 저도 성교사를 잠깐 해봤지만 은 성교사들이 위로하기가 어려워요 왜냐하면 성교사들은 언제나 더 많이 가진 사람이고 더 형편이 나은 사람이거든요 그렇게 하나님은 고난을 사용하시기도 하더라 물론 저나 여러분이나 그런 고난을 자처할 사람이 있겠습니까? 아무리 하나님께서 어떤 사람을 위로한다 하더라도 그런 고난을 자처할 사람이 있겠습니까? 그러나 어떤 고난이든 우리 삶 가운데 하나님께서 주시는 고난이 다양하게 있는데 우리가 답을 알수 없는 어느 날 어떤 사람을 위로하는 일에도 쓰시기 위하여 그런 고난도 일어나더라는 것이죠. 신명기 8장에 보면 하나님께서 우리를 낮추시기 위해서 40년 동안 광야에서 이스라엘 백성들을 낮추시는 게 목적이었다. 그런 말씀을 하십니다. 너희를 낮추려고 40년 동안에 너희들을 내가 광야에 가두어 놓았다. 자기들이 농사를 해서 거둔 열매를 먹고 살았습니까? 아닙니다. 만나 먹고 살았습니다. 철저하게 하나님에게 의존하는 매일의 삶이었습니다. 어디로 가야 되는지 모릅니다. 하나님이 불기둥과 구름기둥으로 인도하셨습니다. 물이 없으면 하나님이 반석을 쳐서 물이 나오게 하셨습니다 철저하게 하나님에게 의존적인 삶을 그들은 경험했습니다 우리는 아무것도 아니구나 하나님 없으면 우리는 아무것도 아니구나 그 고난의 세월을 통해서 그들은 그걸 알았습니다 근데 하나님께서 뭐라고 그러세요 신명기 8장에서 너희가 이제 가나안 땅에 들어가면 적과 꿀이 흐르는 땅인데 거기서는 너희들이 잘 먹고 잘살 거야 근데 착각하지 마 내가 40년 동안 너희들을 어떻게 했는지 잊어버리지 마 왜냐하면 너희들이 나중에 잘 먹고 잘 살게 되면 야 내가 능력이 있어가지고 이렇게 하는구나 그렇게 생각하지 마. 재물을 얻을 수 있는 능력도 내가 너에게 주었기 때문이야. 여러분, 우리가 아무리 많이 공부를 해도 어느 날 지나가다가 머리 한번 어디에 부딪히면 다 잃어버리는 것입니다. 내가 아무리 손재주가 많아도 어느 날 갑자기 손을 다치면 아무것도 할수 없는 것입니다. 우리 삶이라는 것은 너무 깨어지기 쉬운 유리그릇 같은 것입니다. 아, 유리그릇이 아니 유리 그릇이 아니에요. 성경에서 얘기하는 이미지는 질그릇이죠 유리그릇은 아깝기는 하죠 우리는 우리 스스로를 대단하다고 생각하고 살아가지만 성경은 질그릇이라고 얘기를 하는 거예요 질그릇 같은 것들은 깨지면 담아서 아깝지도 않아요 아이고 그렇잖아도 이거 안 깨지나 했는데 잘 깨졌다 하나 새로 사자 그런 거라고요 대단하지 않아요 우리는 그렇게 해서 하나님을 의뢰하게 만드시는 거예요 우리를 낮추셔서 고난이 그런 역할을 합니다 여러분 저는 하나님이 우리 인생을 이렇게 성장하다가 젊었다가 늙게 하신 게 얼마나 감사한지 모르겠어요 여러분 생각해 보세요 뭐 그런 뭐 제가 시간이 많아서 그런 생각하는 건 아니고 사람이 만약에 30이 되고 60이 되고 90이 되는데 점점 기력이 왕성해지고 정신력이 왕성해지면 은 그러다가 탁 죽으면 끔찍하지 않아요 여러분 그렇잖아도 건방진데, 그렇아도 건방진데 이 건방 이 건방을 어찌할까요? 막 최악 저 건방의 절정에 이르러서 죽을 거 아니에요. 저는 하나님께서 우리를 연약하게 하시고 정신력도 오 락가락하게 하시고 힘도 없게 하시고. 누군가의 도움을 받아서 존재하기 시작했는데 다시 누군가의 도움을 받는 존재로 만드셔서 우리를 데려가시는 그 이치가 얼마나 은혜인지 모르겠어요. 평생을 건방지게 살았는데 그 일생이라는 그 사이클 속에서 우리가 경험하게 되는 고난에서 우리는 낮아지고 아, 나 아무것도 아니구나 생각하게 되는 것이죠. 하나님의 백성의 고난이 우리가 알지 못하는 일을 하나님이 행하시는 것이라면 또 하나는 자기 백성의 믿음을 아, 믿어주시는 영광이다. 특권이다. 여러분 믿음이라는 것은 말이죠. 일방적인 게 아닙니다. 믿음은 요 관계이고 믿음은 인격적인 것입니다. 그래서 어, 하나님을 내가 믿는다. 그럴 때 하나님이 또한 나를 믿어주셔야 그게 구원 얻는 믿음이 성립이 되는 겁니다. 요한복음 2장을 한번 봅시다. 요한복음 2장 요한복음 2장 23절에 보면은 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 그랬습니다. 유대인들이 믿었습니다. 예수님을 표적을 보고 24절이에요. 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며. 그의 몸을 그들에게 의탁하지 않았다 근데 의탁하지 않았다라는 말이 헬라오로는 23절에 믿었으나라고 하는 말하고 같은 말이 쓰여져 있습니다 그러니까 사람들은 표적을 보고 예수님을 믿었는데 예수님은 그들을 안 믿었다예요 특이한 표현이죠 말하자면 요한복음은 믿음이 무엇인가를 굉장히 잘 설명하는 책인데 이 믿음은 믿음이 아니라는 얘기입니다 나는 하나님을 믿는데 하나님은 나를 믿어주지 않는 것이죠 욥기가 우리에게 보여주는 것욥을 보세요 아까 우리가 읽은 말씀 13장 15절 하나님이 나를 그가 나를 죽이실지라도 나는 그를 신뢰하리라 그가 나를 죽이셔도 나는 그를 신뢰하리라 어느 정도 되면은 이 정도 수준에 올라갈 수 있을까요 하나님이 나를 구해주시면 나는 그분을 믿겠다 하나님이 나를 고난에서 건져주시면 나는 그분을 믿겠다 이런 조건이 되면 나는 하나님을 더잘 믿겠다 하는 얘기는 많이 들어봤지만 그가 나를 죽이실지라도 나는 그를 신뢰하겠다라는 믿음은 어느 정도 가면 은이 수준에 이를 수 있는가 하는 것이에요 욕기는 다시 말하지만 욕이 하나님을 믿은 이야기가 아니라 하나님이 욕을 믿어주신 이야기입니다 그 극심한 고통과 고난 속에서 답을 알지 못하는 고난 속에서 그 시간이 얼마나 걸렸는지 모르지만 자식 다 죽고 재산 다 뺏기고 아내가 너 하나님 저주하고 죽어라고 하는 그 철저한 고독 새 친구가 위로하러 왔지만 도저히 내 마음을 알지 못하고 내 마음을 더 잔인하게 찢어내는 그런 친구들에게 둘러싸여서 그런 공동체 속에서 그가 어떻게 견뎌냈겠냐는 거예요 그런데 이 고난은 하나님이 욥을 믿어주신 이야기라는 이야기는 무슨 이야기인 가 하니 욥이 그래 하나님이 그랬잖아요 사탄에게 그래 허락한다 건드려봐 그런데 걔는 나를 안 떠나 뭘 보세요 하나님이 욥을 이렇게 믿으셨어요 욥을 이렇게 믿어주셨어요 저는 여기에 고난의 굉장히 새로운 차원 우리가 성경 욥기를 통해서뿐 아니라 성경 전체를 통해서 욕의 욥의 고난은 사실 그리스도의 고난에 연결되는 이야기입니다 그리고 그리스도의 고난에 연결되는 이야기가 그 그리스도의 고난 안에 우리의 모든 다양한 고난들이 그 안에 정초하고 있는 거예요 욥의 이야기는 우리의 이야기예요 나는 욥이 아니에요 욥처럼 믿음이 출중하지 못해요 그런데 우리 모든 신자의 인생에 하나님은 너희가 환란을 당하나 세상에서 로마서 5장에서는 환란 가운데에서도 기뻐한다 이 환란은 있어요 왜 나한테는 이런 고난이 있나 하는 게 없는 사람이 없어요 보면 은 부부관계의 문제, 자식들 때문에 속 썩이는 문제, 경제적인 문제, 대인관계에서의 문제 교회 안에서의 어려움, 직장생활에서의 견딜 수 없는 힘듦 이런 것들이 다 우리 안에 있어요 이게 적극적으로 내가 복음을 전하다가 뭐 도를 맞는다뭐 이런 것 아니어도 우리에게는 다 있습니다 근데 왜 나는 이런 고난을 당하는가 하는 문제를 우린 질문을 던지지만 가장 근본적으로 신자들에게 있는 고난의 감추어진 의미를 욕기를 통해서 드러내 주시는 것은 뭔가 하면 하나님이 여러분들을 믿고 계시기 때문에 주시는 고난이라는 거예요 에이 안 믿어! 그렇게 안 한다는 거죠. 그게 참 신비입니다. 저도 뭐 남달리 고난을 많이 겪은 사람은 아니지만 아직까지도 제가 주님 붙잡고 가는 걸 보면 제가 주님을 붙잡고 있는 믿음이 출중해서라기보다는 하나님께서 저를 믿어주시고 잡아주신 겁니다. 그렇게밖에 는 설명이 안 돼요. 성교지에신원을성교지에서 보냈습니다 수마트라 두번 저는 이혼 요청을 받았습니다 그래서 여권을 숨겨놓고 도망갈까봐 비행기 못 타잖아요 여권 숨겨놓으면은 음. 물론 이혼하자는 얘기가 나중에 화성에서 온 거시기, 금성에서 온 거시기를 보니까 그 이혼하자는 소리는 아니었다고 그 책에 또 써요. 있 그게 힘들다. 그래서 아, 그런 거였구나. 아휴 다행이다. 성교사를 할때 인도네시아에서 꿈도 꿨어요. 우리 교단 신문에 김형익 성교사 이혼하고 귀국하다. 이렇게 실리는 꿈도 꿨어요. 두려워서. 왜 나는 선교하러 왔는데 집에서 싸움만 하고 있나 그런 생각도 했어요 애는 두살한 살인데 여기서 똥 싸고 저기서 오줌 싸고 땀나고 덥고 아 사람이 이렇게 해서 미치는구나 미치는 분들을 처음으로 공감하고 이해했어요 이 상황이 내일까지 그냥 계속되면 내일 아침에 나는 미쳐 있을 거야. 그렇게 일기를 쓴 적이 있어요. 그때 제 나이가 어렸습니다. 29살. 28살에 가가지고. 이게 무슨 개고생인가. 그런 생각을 정말로 합니다. 근데 그렇게 이제 세월을 지내온 걸 보면 너무 감사합니다. 어떻게. 이와 같은 물론 우리는 그한 컨텍스트가 고난이라고 하는 어떤 것이 우리 인생의 챕터들이 있다고 할 때에 그한 챕터가 끝날 때 요셉이 고백하는 것처럼 그 챕터가 끝날 때 그것이 큰 챕터면 은 우리 인생의 마지막일 수도 있겠지만 그게 끝날 때쯤 되면 조금 알아요. 끝나야 알아요. 좀그 다음 챕터로 아, 갈때아아 이런 거구나. 감사하다. 아브라함의 이야기를 보면 아브라함한테 아들을 바쳐라 번제로 그러잖아요. 근데 그런데 켈빈, 잔 켈빈이 그 부분을 설명하면서 켈빈은 굉장히 고난이 많았던 사람이에요. 루터도 그렇지만 16세기에 근데 정말 전기가 오는 것 같은 충격을 받은 설명이 있어요. 아니 장난치십니까? 이렇게 하고 싶은 마음이 안 들겠어요? 백 살에 애 하나 주셨는데 그 애를 죽여서 또 바치래요. 하나님 장난치십니까? 근데 칼을 들어서 자기 아들을 묶어놓고 죽이려고 하는 순간에 하나님께서 막으셨죠. 아브라함아, 아브라함아, 그리고 뭐라 그러셨어요. 이제야 네가 나를 경외하는 줄 내가 알겠다 그러셨죠. 아니, 그럼 그거 모르셨습니까? 하나님이 다 아시는 하나님이? 꼭 여기까지 이 순간까지 나를 다 데리고 놀아야 아시는 겁니까? 아니죠. 사실 하나님께서 하신 얘기는 뭔지 아세요? 그거는 아브라함이 하나님을 믿는 믿음이 이만큼이라는 것을 하나님은 아셨습니다. 근데 이걸 통해서 하나님은 아브라함한테 그걸 가르쳐주시는 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 아브라함아 너도 놀랬지. 네가 여기까지 하는 사람이라고 생각해 본 적이 있니? 내가 이렇게 말도 안 되는 얘기를 했는데 네가 말도 안 되는 얘기를 해도 하나님은 선하셔. 말도 안 되는 얘기일 뿐 아니라 내 자식을 잡아 죽이라는 명령까지도 너는 할 정도로 너는 나를 신뢰하고 있다는 것을 네가 알았니? 이걸 가르쳐 주시는 겁니다. 그런데 그 과정을 칼빈은 이렇게 설명해요. 하나님은 왼손으로 나를 때리시고 오른손으로 나를 안으신다. 이게 정기가 온 겁니다. 저는. 하나님은 왼손으로 나를 때리시고 오른손으로 나를 안으신다. 아브라함의 신앙이라고 하는 것 하나님의 선하심에 대한 은혜에 대한 신앙이라고 하는 것은 하나님은 창조주여 나는 피조물인 것을 알았어요 선과 악이 명령이 우리는 이런 얘기를 해요 하나님이 아들바치라고한거 과연 선한 것인가 악한 것인가 이런, 이런 논, 논란을 우리가 책상 앞에 머리를 맞대고 할수 있을지 모르지만 아브라함에게는 그게 중요하지 않았습니다 아브라함에게는 하나님이 언제나 오르셨습니다 그 자리까지 간 겁니다 히브리서 기자는 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 내가 죽여도 하나님이 살리실 거라고 믿었다는 얘기입니다. 하나님은 없는 데서 있게 하시는 하나님이라는 걸 믿은 겁니다. 우리 생각에는 이제는 끝이야. 이제 망했어. 이건 그리스도인들이 할수 있는 얘기는 아닙니다. 그리스도인은 망하는 법이 없습니다. 끝이 없습니다. 끝이라고 생각할 때가 끝이 아니라는 얘기죠. 하나님께서 아브라함이 명령을 받았을 때그 다음날 아침에 일찍이 일어나서 안장을 지우나귀의 안장을 지우고 이삭 부르고 사환 두라고 같이 떠나려고 할때 이미 하나님 다 아시잖아요. 그러면 됐어 아브라마 그만해 네가 나를 경영하는 줄 알았어 그때 끝내면 좋잖아요. 또는 산자락에 3일 동안 가가지고 이루, 산자락에 이르렀을 때그 밑에서 이삭을 데리고 나무를 가지고 올라갈 때 하나님이 거기서 이제 그만 됐어 다 알았어. 재단을 세울 때 됐어 우리 생각에는 그럴 수 있는 기회가 많잖아요. 그, 그때 하셔도 되잖아요. 근데, 하나님은 아브라함이 어디까지, 그 어디까지가 뭔가 하면 끝이라고 생각하는 순간까지. 우리가 끝이라고 생각하는 순간이 끝이 아니라는 것을 하나님께서 보여주시는 이야기예요. 사실은 주님의 십자가가 그런 것입니다. 주님의 십자가가 저는 알아보고 있던 요한이나 마리아나 여러 마리아가 있죠. 어머니 마리아와 막달라 마리아와 또 다른 마리아, 이모 마리아와 마리아들이 많이 있었어요. 그들이 주님의 기적을 보았고 죽은 자를 살리는 능력을 알았고 그들은 그것을 다 경험한 사람들입니다. 그러기 때문에 사람들이 조롱하면서 너 내려와봐, 너를 구원해봐 라고 외칠 때에 끝까지 저는 요한이나 마리아들이나 그 한자락의 희망을 놓지 않았을 거라고 생각합니다. 내려오셔서 아마 저놈들의 코를 납작하게 만들어주실지 모르겠어 이런 희망 그런데 그런 희망은 다 물거품이 됐고 주님은 죽으셨습니다 끝났습니다 그래서 제자들도 끝이라고 생각했습니다 꿈이런가 다 끝났다 이제 드라마는 끝났어요 그런데 하나님은 모두가 다 끝이라고 생각했던 그때부터 죽은 자를 일으키셨고 하나님의 구원의 대드라마를 이제 시작하신 겁니다 하나님의 이야기는 이런 것입니다 그래서 하나님의 선하심이라고 하는 것 또는 하나님을 깊이 안다고 하는 것은 책상 앞에서 배워지지 않습니다 예수님이 3년 동안 제자들 데리고 다니면서 가르치셨습니다 그러나 그걸로 3년 가르친 결과는 다 도망간 겁니다 그러나 이제 그 죽음, 그리스도의 죽음을 경험하게 하심으로써 그것은 그들에게는 엄청난 충격이었습니다. 그러나 그 일이 일어나게 하심으로써 하나님은 드디어 하나님을 가르치십니다. 제대로. 이 죽음이라는 컨텍스트 안에서. 십자가에. 하나님은 책상 앞에서 배워지는 게 아닙니다. 믿음은, 믿음을 다시 정의하면 그것은 하나님의 선하심에 대한 신뢰예요. 하나님의 선하심을 아는 지식, 믿음의 대상을 아는 지식이 선명하면 선명할수록 우리의 믿음은 견고해집니다. 여러분이 믿음이 약하다고 생각하세요? 그러면 여러분이 해야 하는 것은 하나님을 더 알아가야 하는 것입니다. 하나님을 알면 실망하지 않습니다. 하나님을 아는 만큼 우리의 믿음은 견고해집니다. 히브리서에서 믿음을 이렇게 설명해요. 인내라는 단어와 믿음이라는 단어를 번갈았습니다. 여러분 믿음은 인내입니다. 그 인내라는 것을 제가 이렇게 말씀을 드리죠. 여러분이 처해 있는 그 컨텍스트 안에 머무는 것이 인내입니다. 지금 당장 이 고난과 싸워서 이기라는 얘기가 아닙니다. 하나님은 이 고난이 1년짜리 고난이든 10년짜리 고난이든 그 시간을 통해서 하나님은 당신의 일을 하세요. 여러분들이 해야 하는 것은 그 컨텍스트 안에 에이씨 안에 그룹선 떠나버리는 것이 아니라 그 안에 머무는 것입니다. 그게 여러분이 믿음으로 할 일입니다. 성경 말씀 한 군데만 읽고 마치겠습니다. 시편 119편 10편, 119편, 67절입니다. 여러분이 잘 아시는 말씀이에요. 67절은. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지킨 아이다. 잘 아는 말씀이죠. 그 다음 말씀을 읽으려고 이 말씀을 읽은 거예요. 68절. 주는 선하사 선을 행하시오니 이 말입니다. 주는 선하사 선을 행하시오니 조지 뮬러는 5만번 기도응답을 받았다고 하는 기도의 대가였습니다. 조지 뮬러가 사역을 하고 있는 동안에 그의 사랑하는 아내가 류마티스로 앓고 있다가 거의 어, 거의 결정적으로 그 생명이 위독한 상황에 이르렀을 때 열심히 기도를 했습니다. 열심히 기도를 한건 살려달라고만 기도를 한 것이 아니라 하나님, 하나님의 선하신 뜻대로 행하시옵소서. 그런데 정말 하나님께서는 그 사랑하는 아내를 데려가셨어요. 남편이 아내의 장례식 설교를 합니다. 조지 뮬러가. 그때 이 본문이에요. 바로 이 68절 상반절. 주는 선하사 선을 행하시오니. 무슨 얘기입니까? 내가 고난을 받지 않기 때문에 하나님은 선하다고 얘기하는 게 아니라 바로 앞에서 고난당하기 전에는 내가 그릇 행했는데 고난당하고 나니까 내가 주의 말씀을 더 깊이 알게 되었고 주의 마음을 알게 되었고 주의 말씀을 지킬 수 있는 힘이 생기더이다 하는 얘기죠. 그러면서 주는 선하사 선을 행하시오니 내가 고난을 당했던 그 고난이 하나님이 저에게 주신 선하심이었군요. 하나님이 행하시는 것은 하나님은 선하셔서 하나님이 행하시는 것은 다 선하군요. 이런 고백이에요. 저는 우리가 우리 인생을 조금 살고서 하는 얘기가 아니라 다 살았을 때 그리고 주님이 우리를 오라고 부르실 때 하나님의 사람들은 신자들은 이 고백을 하고 주 앞에 가는 사람들입니다. 주는 선하사 선을 행하셨습니다. 이렇게 우리 인생을 하나님께서 어 인도하시는 까닭은 하나님을 하나님 자신을 우리에게 더 깊이 깊이 가르쳐 주심이고 그것이 우리의 행복이기 때문입니다. 영원한 세상 속에 들어가서 우리가 영원히 해야 할 일을 이 세상에서 우리는 하나님의 선하심을 맛보는 사건들을 통해서 그리하는 것이죠. 우리 아, 같이 좀 기도하십시다. 이번에 하나님께서 우리 가운데 말씀해 주신 것들을 우리가 좀 생각하면서 여러분 제가 오늘 하나님을 기피하는 것과 고난에 관한 말씀을 나눴습니다. 여러분이 현재 어떤 기도를 지금 같이 나 했으면 하는가 하면 은 하나님의 말씀에 대해서 우리가 반응을 하는 것인데 여러분의 현재, 여러분들의 컨텍스트 다 달라요. 다 달라요 다 다른데 그 안에는 어떤 고난의 요소들이 있을 것이에요 음, 저도 물론 마찬가지입니다 그런데 음, 어제도 말씀드렸지만 그 고난에서 빨리 탈출하는 것이 여러분들의 관심사가 되지 않았으면 좋겠습니다 참 죄송한 말씀이지만 아. 어, 레리 크레비슨 책 가운데 파인딩 어, 가이라고 하는 책이 있는데 파인딩 가에서 레리 크레비슨 그 책을 헌정한 한 박사의 이야기를 하면서 그렇게 얘기했어요. 내가 그그 그 박사의 얘기를 이렇게 썼더군요. 어, 암에 걸렸을 때 그렇게 하나님을 그 암에 걸린 일 때문에 그 고통 때문에 하나님을 그렇게 깊이 만났던 그분 그리고 암이 치유가 됐죠. 그런데 이렇게 바랬었대요. 내가 다시 암이 재발하더라도 그 고난 속에서 만났던 하나님을 더 깊이 알았으면 좋겠다. 아, 무서운 얘기죠. 근데 다시 암이 재발해서 그렇게 하나님을 더 깊이 아시고 돌아가셨다. 그분께 이 책을 바친다. 하나님을 안다는 것은 얼마나 가치가 있고 놀랍고 영광스러운 것이어서 그 정도 이야기를 하는 걸까요? 여러분. 그렇게 우리가 하나님을 알았으면 좋겠습니다 그러기 위해서 여러분들이 단순히 여러분들이 처해있는 좀 힘들고 고통스러운 컨텍스트에서 떠나고 이것을 좀 해결하고 도망치는 것이 답이 아니라는 거죠 인내하는 것입니다 믿음으로 견디는 거예요 믿음으로 당장 뭐 나는 승리했습니다 뭐 이런 게 아니라 견디십시오 여러분들 하나님 믿어주시고 계시는 거예요 그만한 걸 주시는 것은 여러분이 떠나지 않을 거를 하나님이 아시는 겁니다 그래서 그건 영광스러운 면이 있어요 고난에는 그래서 감사할 수 있으면 좋겠어요. 주님, 저는 이거 못 견디는 놈인데 어떻게 이런 것까지 저에게 주십니까? 주님, 저를 그렇게 믿어주시는 겁니까? 그러면서 기도와 묵상과 고난 그리고 여러분 안의 공동체 우리는 혼자 부름받지 않았어요. 같이, 같이 위로하도록 그래서 좀 아, 여러분들의 공동체 안에 머물면서 여기서 하나님을 함께 알아가는 그런 은혜를 하나님께서 하나의 씨앗 교회 장례 하나님이 어떻게 우리를 인도하실지는 모르지만 그것을 위해서도 우리 하나님 앞에 같이 기도했으면 좋겠어요 공동체를 위해서 그리고 여러분 개인이 지금 현재 있는 여러분의 컨텍스트에서 하나님이 가르치실 것들을 주님 저에게 가르치시고 영광스럽게 그것을 배우게 하시고 주는 선하사 선을 행하시오니 라고 하는 하나님의 선하심에 대한 신뢰를 가르쳐 주십시오 그렇게 우리 같이 기도했으면 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다